0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Българи на света. Аз съм Никола Николова и в този подкаст ще ви запознавам с български творци, учени, предприемачи, експерти в различни области, въобще готини хора, които правят готини неща в различни точки на света. Целта на този подкаст е да ви вдъхнови, да ви научи на нещо ново и да ви даде идеи за по-добър живот. Започваме сега! Гост е възпитаник на MIT и Харвард. Игнат Калинов е изучавал физика в MIT и в момента изучава политически науки и философия в Харвард. Епизодът е разделен на две части. Това е част втора политическата част на епизода. Говорим се и за американска политика, сравняваме я с българската, обсъждаме и образователната система в България както и скорошната политическа промяна в страната. За да чуете първа част на епизода, можете да се върнете в профила на подкаста. Като си говорим за американска економика и политика, бих искала да те попитам нещо. От доверен източник знам, че си фен на Бърни Сандърс. <laughs> Бърни Сандърс е всъщност доста влиятел на личност в американската политика. Той е един от малкото социал-демократи, т.е. демократи в щатите, които говорят за социално насочени идеи, като безплатно образование, безплатно висше образование, по-точно, безплатно здравеопазване за щатите, а, също така зелената сделка, въобще политики насочени в това държавата да помага на обществото, а, което всъщност е, може да се каже, че в част от щатите това е непопулярна идея, но Младите поколения, Милениали, или генерация Z, обожават Бърни Сандърс. И наистина. А, не, не знам как всъщност 78 годишен човек е толкова. Нали, готин преуспяваш, толкова млади хора го харесват. Включително и аз. Изключително правилни неща казва и е много последователен в това, което говори. Той говори за едно и също нещо последните 30 години. И. Искам да те попитам, защо мислиш младите поколения всъщност са толкова привлечени от него и идеите на неговото движение?
1: Ами пак трябва да се върна на макроекономическата ситуация и просто обективните обстоятелства. Значи аз не мога да се подпиша подтвърдението, аз съм фен на Бърлика. Както не бих се подписал подтвърдението, че съм фен на който и да е политик честно казано, а, но по-скоро бих казал, че оценявам високо предложенията, които произхождат от движението на на което стои Берни Сандърс за реформиране на политическата и економическа ситуация и система в страната, просто защото наблюдавам не само степента на неравенство, откъдето разбира се а, обикновено започват техните анализи и предложения, но и имайки за себе си от моя опит, защото съм живял в Германия, в България, в Франция и в САЩ, а, мога да направя сравнение за това какво един среден, обикновен човек може да получи като качество на живот, комплексно разгледано, просто бидейки един такъв среден, нормален, работещ а, човек. И истината е, че среден нормален работещ човек в Штатите, има много повече стрес, свързан с посрещане на съвсем базови неща от европейска перспектива, отколкото средния дори мигрант в Германия, да кажем. Съответно, предвид недоброто а, състояние на обществени услуги, так, нека да кажем, образование, здравеопазване, инфраструктура, транспорт и прочие, се вижда, че в 21 век в щатите, приоритетите на политическо развитие в последно време, не са били на първо място да подобряват качеството на живот на средната класа, за разлика с условности от места като Германия или Франция. И съответно смятам, че напълно естествено при положение, че говорим за държави с сравнимо общо равнище на богатство или на просперитет или на брутален вътрешен продукт на глава от населенето и така нататък И в някакъв смисъл сравнима политическа система, т.е. установена дългогодишна представителна демокрация, ако направим това друго сравнение в реалните резултати, най-вече икономически, но и социални, човек е редно да, да си зададе въпроса защо. И аз мятам, че Бърни Сандърс е един от така най-изявените хора, които не само задават това въпрос, но и му отговарят.
0: Да, със сигурност Бърни Сандърс някак си е усетил а, болките на средната класа и не спира да говори за тях и това е доста похвално за него. Отплесвам се малко от темата, но искам да чуя мнението ти за нещо а, друго. Наскоро четох анализ на първите месеци от президентството на Байден в The Guardian. Още взето това, което казах, префразирам, е... Байден е кандидатство за президент като умерен демократ, т.е. демократ, който нали, няма да прави, кой знае какви радикални реформи, на каквото и да е, но в момента действа като крайно ляв за щатите демократ. Основната идея на статията е, че Байден в момента преподава мастер-клас в либерално-леви политики. Как мислиш, че да се справя Байден в първите седмици на президентството?
1: Ами, трябва да кажа, че аз съм, що го да изненадан и то положително в вътрешната, подчертавам, вътрешната политика на Байден. Дотолкова, доколкото аз не очаквах, предвид мястото, което той е заемал в последните пет десетилетия върху политическия спектър, той да бъде толкова така рецептивен към идеи, идващи от лявото крило на Демократическата партия, защото всички индикации в историята на Демократическата партия в последните 5-6-10 години бяха, че центриското, или дори може да кажем дясно, защото спрямо лявото е дясно, крило, на което в крайна сметка е дългогодишен представител Байден, не би имало готовността да се найме с някои реформи, които са защитавани предимно от тези по-леви хора, за които говоря. Така че бих казал има изненада в това, за мене, че Байден е готов на такива решения. Кое характеризира левия тип, Политика. Едно от основните неща е склонността към универсален тип решения. Да кажем, универсално здравеопазване, универсално, безплатно или достъпно образование и така нататък. А всички сигнали бяха, че човек като Байден, особено в процеса на предварителни избори, би стоял на страна от такива решения. И да кажем, що се отнася до здравеопазването, което впрочем е една тема, която трябва да седим с интерес, защото предстои да бъде така, да излезе на преден план след контролирането на епидемията и след следващата задача, която е те наречения инфраструктурен план, но той не е само мостове и а, железници, ами много други неща. Социална инфраструктура, включително. Mm-hmm. Ам, това ще бъде следващия, мали, голям и важен въпрос. Значи в Предварителните избори в дебатите Байдън защитаваше принципа на надграждане върху Обамакер, т.е. разширяването на общественото здравеопазване и ограничаването на негативните ефекти, економически от частното здравеопазване, които бяха прокарани от администрацията на Обама 2008-2009. Чехс Албамакер е Обама да, може да е 12, съжалявам. Да. Иначе, нали, това, беше, това беше принципа на действие на Байден, докато принципа на действие на Бърни, който беше нали, основният опонент, беше нещо подобно на британската, да кажем, система на единно централизирано безплатно здравоопазване.
0: Да, съгласна съм за политиката на Байден. Доста добри решения взе вътрешно политическите въпроси. А, искам да се върнем към България и как виждаш нещата от към социал-демократическата страна. Всички политически идеи, които са популярни на Запад и стават се по-популярни, са сякаш по-социално, по-ляво насочени но в България това всъщност тази тенденция не я виждаме. Не виждаме а, добра репрезентация от левите партии в България, социал, социално насочените партии, а те всъщност са точно тези, които мислят, нали, за би трябвало да мислят, за доброто на хората и това хората да получават повече от държавата. Защо мислиш а, в България сякаш няма такъв интерес от младите хора към Социал-демократическите партии?
1: Да, ми това е един от въпросите на въпросите а, в съвременната ситуация в България. Нали, къде е альтернативата, която може да привлече а, с убеждение голямо количество млади хора, защото от тях зависи какво ще се случва в следващите десетилетия економически, тъй като те навлизат сега в възрастна трудова реализация и така нататък. Ам, значи, Първото нещо, което може да кажем е, че това не е само български проблем. Значи, това е проблем на цяла Източна Европа а, и той е добре известен в а, сравнителната политология, че а, след 90-та година, а за съжаление или в някаква голяма степен и до днес, леви партии в Източна Европа трудно се задържат и най-вече трудно привличат по-млади избиратели. Разбира се, това е свързано с историята на източна Европа и разбира се, това е защото реформираните или полуреформираните бивши комунистически и социалистически партии, които до 90-та година са били сраснати с всички държавни структури, продължават да функционират и те създават впечатлението за една ретроградност, а, много от тях не успяват да намерят, това е доста характерно в България, не успяват да намерят езика, по който да се свържат с а, следващите поколения, да им предложат нещо, да им докажат, че, че те са нещо ново и различно и че не са просто обект на романтична носталгия на по-старите поколения. И, и така ли е, това се наблюдава в цяла източна Европа, особено в България. Т.е. поради историята и поради, според мен, до голяма степен също от страна на а, тези реформирани или до някъде реформирани бивши социалистически партии, едно късане на връзката между новото поколение и тази част на политическия спектър. Сега, редно е, напълно резонно е да се запитаме добре защо няма нова лява партия, която да вземе тази позиция в спектъра и да успее да привлече избирателите, за които говорим, около политиките, за които говорим. И това е още по-абстрактен въпрос, защото е много странно, но не се получава. Значи, получава се в Германия, да кажем, с зелените. Сега в места, като България, също има такъв тип течения, но те са минимални, като обществена подкрепа. Значи, в Източна Европа и особено в България, може би по-често имаме някакъв друг тип формат, който е нещо като центристко-дясна партия по економическата си детерминанта, която също е либерално-центристко-лява в социален план. И пак, нали, подчертавам, това е известно в политологията, че спектъра е някакси обърнат западна срещу, срещу Източна Европа т.е. левите партии в Източна Европа, особено защото до голяма степен това са старите социалистически и комунистически партии, разчитат на традиционните си структури и традиционния си електорат и поради това те застават на характерни за съответно поколенческата структура на този електорат едни социално-консервативни позиции, комбинирани пък същевременно с економически прогресивни позиции, но не непременно ориентирайки ги към нуждите на следващото поколение. Защото, да кажем, нали, какво има да спечели един пък му завърсващ университет, човек в България с сравнително либерални възгледи, ако ще дори прогресивни, от една партия, която, да кажем, говори само за пенсии. Защото се опитва да задържи един друг електорат. Не казвам, че пенсиите не трябва да бъдат повишени, защото има достатъчно хора, а, например майка ми, които имат нужда от това, но не може с това да се започва и да се свършва. А, а и да не се и довършва.
0: Да, именно това се случва с пенсионерите в последните месеци. Гласът на пенсионерите е буквално купен с перенада на клопатците. Дори история от преди ам, няколко дни. А баба ми се беше скарала на майка ми, че гласувала за партия различна от тази, която е увеличила с 50 лева пенсиите. А, напълно съм съгласна, че естествено пенсионерите трябва да получават повече, но и за да има кръговрат на нещата, истината е, че пенсиите идват от данъците, които хората, които работят, внасят в хазната.
1: Да, и не е характерно, за съжаление, за обществената, обществено-политическата ситуация в България. Именно това, че хората започват да мислят в тези антагонистични категории. Тоест, аз това, което казах, не го имах предвид по този начин, а, въпреки че често бих казал съм го срещал, а именно мисленето пренебрежително спрямо, а, да кажем, пенсионерите, които в България са много, а, защото те не продуцират економически продукт активно и, или защото те имат идеологически обвързвания, които на младите не се харесват толкова. Резултат от което е едно скъсване на всички комуникационни връзки, които би трябвало да бъдат здрави, ако може да се намери някаква обща платформа за формулиране на нови политики, ориентирани към обществен проспоритет. И всъщност това едно дърляне и джавкане.
0: Точно. Като каза Дърлина и Джавка не ми напомни в момента какво се случва в парламента. Бих искала да ти задам малко въпрос, който отива извън темата. В процес на дискусията някак си успях да видя как ти виждаш нещата, като учен с, с мащабният начин на мислене, с всички, всички знания, които си натрупал. И това ми наведе на мисълта. Когато гледам парламента и хората, които говорят от трибуната на парламента, много рядко виждам а, хора, които с- се обосновават толкова добре и могат да не знам да водят разговор на такова ниво и да, да казват нението си по такъв начин. Има толкова много българи по света с профил като твоя. А, нали, бил си в MIT а след това в Харвард изучаваш политически науки. Това е един международен профил, който би трябвало да бъде много уважаван и приеман в България. Защо хора като теб не са на високи позиции в България? Визирам не лично теб, но хора с твоя профил. Има ги, българи са навсякъде по света, защо те не намират място на важните позиции в страната?
1: Ами, това е сложен въпрос, защото той има ам, няколко страни. Ам, значи, на първо място трябва да подчертаем, че не е като да няма хора с такъв тип международен профил, които след това да са вземали позиции в България. Значи, ето възпитаник на Харвата Есен Василев, който беше министр на економиката. Симеон Дянков беше в някакъв смисъл човек с подобен тип профил. Николай Младенов, Даниел Митов, който сега може да стане министр-председател. Има такива, нали, примери. От друга страна, от моята лична гледна точка, и не визирам тези конкретни примери, а общо тенденциите, които наблюдавам, често пъти един човек, който има изградена някаква международна перспектива и се е занимавал и образовал на някакви международно значими места. Не може да стане ефективен политик, изведнъж парашотирайки в българската политическа система. Именно защото за да можеш да бъдеш един ефективен политик, в която и да е система, ти трябва да я познаваш добре отвътре. Трябва да познаваш хората, които я изграждат, от които зависи това какво ще се случи, или няма да се случи. И, например, примерите, които имаме за а, исторически за хора, които са успели да направят своя съществен принос за развитие на обществената култура в България, учили в чужбина от, да кажем, първата половина на 20 век, uh-huh. а пък и след това, те са били, нали, съжалявам за израза, изпращани да учат в чужбина и после прибрани. Но има един период, в който те допринасят, работейки по специалността си в рамките на българската економическа и политическа система преди да вземат някакъв съществен голям длъжностен пост mm-hmm. и аз мятам, че това е резонно, защото пак казвам, това, е, не, това не е български или пък американски проблем, нали? където и да си, за да можеш да оперираш умело с лостове на всякакъв вид власт, ти трябва да познаваш тия лостове, които са местни. Те винаги са местни. Политиката винаги да. е местна.
0: Така е. Да, всъщност не знам защо този аспект някак си от този анализ ми липсваше. Си се, разбира се, че е важно да познаваш България, но като се замисля, ако един човек е прекарал 10 години и то от 20-20 години в друга държава и се връща нали, едва ли не в България, естествено не може да очаква веднага да стане министър председател Въпреки, че част от а, това, което се говореше в протеста миналата година, беше, че да, имаме толкова много международно образовани хора, нали, защото те не са. Но прав се за това. Точно ами, там се, се, се връзкат,
1: защото в България някак си няма такива средни позиции, на които човек да може да се върне, което е свързано с просто състоянието на полити-економическата конъюнктура в страната. Защото Човек трябва да има възможността, бидейки завършил някаква специалност, ако ще да е обществена, ако ще да е инженерна или каквато и да е, в чужбина, да има все пак място, където да може да отиде, за да започне своята професионална реализация да. на място, от която пък вече платформа да се издигне до позиция, в която може да има възможността да упражнява тая власт. А такива сектори в България на практика няма. С изключение на един, който е информационните технологии в които човек да може да има едно а, личностно и професионално реализиране, което да е все пак до някаква степен сравнимо с достъпното в международен план.
0: Mm, да. Това наистина е единствения сектор, който може да достави качество на живот на хората, които работят там, което е сравнимо с качеството на живот в Западна Европа или в Штатите. И може би също инженерите, но като брой мисля, че са доста малко.
1: Ами то е свързано с политикономията, защото за да има а, възможност за инженерна реализация, трябва да има производство. За да има производство, а. трябва да има политика, която да ги промотира, изгражда приоритетни сектори, които да бъдат подкрепени, за които да бъдат предоставени а, а, необходимите условия като достъп до ресурси, приоритетно да кажем, партньорство между частни и държавни производства и така нататък. И това е един въпрос който за да, бъде, за да бъде разрешен той почива на идеята за все пак един политически консенсус между различни партии, за това кои ще бъдат тези сектори, защото България все пак има ограничен ресурс, не само финансов, но и човешки mm-hmm. кои ще бъдат тези няколко сектора в които приоритетно ще бъдат изграждани подкрепещи структури.
0: Да, така е. Дори и да направиш една образователна реформа, ако тези хора, които се образоват, няма къде да работят след това образование, то всъщност те нямат и причина да останат. И защото
1: а... дадохме пример само за да завърша, извинявай, с IT сектора. Коя е причината IT сектора в България да е толкова добре развит? сравнение с други сектори и до някъде сравнение с други държави. Това е една дългогодишна политика на математически гимназии всъщност. Така ли? Да.
0: Това не го знаех.
1: Ами да, това е просто свързано с една непрекъсната политика на развитие приоритетно на точно научното образование в България на всички нива, която започва преди социализма още е доста mm-hmm. Развива се след това и продължава до, до скоро. А именно защо във всеки областен град, да кажем, има природоматематическа математическа гимназия, която произвежда кадри, които, да кажем, ето идват в MIT и прочие, не са. и те са използвали, както аз, изцяло единствено безплатните обществени образователни структури. Единствени сме източно европейците и хора като нас българите, в университет като MIT или Харвард, които са имали безплатно образование, което да е на това ниво. Другите международни студенти са от британски частни училища в собствените им държави, било то Южна Америка или Средиземноморието, Близки изток и така нататък. Но връщам се на въпроса за IT: институциите произвеждащи, образователните институции, произвеждащи особено добре подготвени кадри в математиката и точните науки, респективно информационните технологии, са продукт на дългогодишно институционално развитие в България и то беше покрило целият път от прогимназията до университета. Mm-hmm. И т.е. Това е едно просто... Това е един изграден механизъм за квалифициране на такъв тип кадри. Също в това, с което се занимавам в момента, социалните обществени науки в България, няма кой знае какви традиции на световно значимо равнище. И това пак е някаква политика, разбира се.
0: Да, когато спомена това за и сущно европейците и начина, по който вие сте подготвени в сравнение с а, вашите връзници от а, западните за нас държави, това ме навява на мисълта, че аз също съм го изпитала, но някакси не съм, не съм се замислила върху него. В 11 клас бях специалила една стипендия да уча в Штатите за една година и когато отидох там, всъщност ме сложиха в часът по математика, който е с моите връстници 11 клас. Но всъщност всичко, което те учиха, аз всъщност го бях учил още в 9 клас, така че се налагаше да уча с 12-то класниците, които са напреднали а, математиката, понеже за мен това беше математиката, която изучавахме. Аз не съм от математическа гимназия, аз съм от езикова гимназия с невероятен учител по математика чието си всъщност беше в Харвард, Борис Харизанов, в момента мисля, че е професор Станфорд и че да, тази госпожа, въпреки, че математиката със сигурност на ми беше страст, някак си учих с удоволствие заради нея.
1: Ами ето това, което ти дава типа занимания, което аз имам, т.е. някаква социална теория, това е способността именно да Виждаш в себе си общо обществените процеси. А, ага. И точно това направихме експериментално в момента, където ти открив. <сък> да. Твоята е добра подготовка по математика, макар да си от езикова гимназия, всъщност е свързана с един мащабен обществен процес.
0: Да, може би един от малкото успешни процеси в България, който е допринесъл положително на образователната система. Като говорим за това, какво мислиш, че може да се подобри в нашата образователна система?
1: Ам, значи пак, а, предвид това, което тук още обсъдихме, мога да кажа, че образователната система е просто един от многото аспекти на общото положение на обществото и аз по най по който разглеждам нещата на ам, качеството на неговото економическо развитие. В Този смисъл. Образователната система може да бъде по-перспективна тогава, когато реализацията, минавайки през тази образователна система в рамките на едно общество, стане по-перспективна. Да кажем защо хората продължават да, кажем, да изучават точни науки и да се интересуват от информационни технологии, за които говорихме, още в прогимназиална и гимназиална възраст в България и много по-малко в други дисциплини където въпреки всичко все пак имаме някаква сравнително прилична история, да кажем ето физик или инженерство. Ами защото реализацията не е много добра в тези други а, сфери. Значи човек знае, че ако си мине добре изпитите по математика и учи в МИ, след това може да получи веднага работа за 4000 ляра, което е добър стандарт на живота. Това не въжи за почти никоя друга дисциплина. Съответно, няма как да се възроди някакъв интерес към тях и липсата на интерес води и до липса на качество в крайна сметък. Това е едно от, пак казвам, моята перспектива е така обществена в по-абстрактен и генерален план. За мене просто се връщаме на по-горе споменатото. Без, не смятам, че има кой знае колко перспективен път за качествено подобряване на образователната система и равнището и в България, без да има подобряване на възможностите за реализация на хората излизащи от нея. И пак казвам, понеже България е страна все пак със сравнително ограничен човешки и економически потенциал, то ние не можем да преследваме това да бъдем Швейцария, Германия на Балканите или нещо от сорта. А, но това, което можем да направим е просто да има консенсус по идеята няколко економически сектора, за които имаме дадености, а, да бъдат развивани приоритетно. Над консенсус имам предвид, а не въпрос на подмяна на приоритетите през, през няколко години или нещо... Още по-лошо, за съжаление, на което сме свидетели, просто липса на такива. Липса, да.
0: Това е ясно. Да.
1: Това си помислих. Така Такво? че това ме е много освежаващ, но се надявам да е поне сравнително точен отговор.
0: Харисвам и как виждаш нещата. Наистина гледаш от всяка, тичи поглед на всички проблеми и виждаш исторически аспект на нещата. Докато хората, обикновените хора са свикнали да виждат един проблем и да търсят едно решение. Но доста често около този проблем има 10 други проблема, а около решението може да има 20 други решения. Точно и... затова
1: от политолози не стават политици, а от прависти.
0: А какво мислиш за ситуацията в България в момента? Виждаш ли някаква промяна нещата, които се случват. Става въпрос за последните избори. Да.
1: Аз гласувах, впрочем, имахме много добре организиран вод тук в Бостон. Има един нов а, български културен център за Нова Англия, т.е. северо щати на север от Нью-Йорк, mm-hmm. а, който е на 28 км от къщи, до стигнах с колело.
0: Разбрах, а, да.
1: Беше забавно. И mm. така, много приятен излет плюс гласуване. Какво мисля за частичната промяна? Ами, на първо място тя в момента сме още в а, фазата мътна и кървава, а, където не е ясно а, въобще в каква посока ще бъде тази промяна. Следейки събитията от последните месеци, година и нещо, очевидно основната тема, която занимава целия свят и която трябва да занимава случващо се в България, а по някаква твърде притеснителна причина не занимава тези, които държат кормилото, е как да намалим щетите от коронавируса. Както директните щети, чисто на живот и здраве, така и индиректните, економически такива. До момента, аз не съм чул от основните, както управляващи, така и опозиционни партии да има някакъв план, който да звучи разумно. Да. За това как се справяме с кризата. За разлика от а, най-различни други държави. От квази авторитарни като Унгария, през объркани, но все пак справещи се демократични държави като Германия или а, Великобритания особено. Или дори предвид особеностите на мащаба и на дълбокото обществено разделение Съединените щати. Uh-huh. И за мене чисто поради потребностите на кризисната ситуация ще има някакъв оптимизъм за подобряване на обществената ситуация, ако някой предложи план за изход от кризата. Не само на политическо равнище, но и на някакси на общественическо равнище сред хората, mm-hmm. които имат обществена платформа в България, които следя, И сред обикновеното население има напълно разбираема, както и навсякъде, умора от кризата с коронавируса. Но, за разлика от другаде, в България едно от най-често срещаните решения е просто извръщане на погледа в друга посока, сякаш mm-hmm. това не се случва тук и сякаш не се случва на нас. Аз имам добри приятели, които наскоро публикуваха, т.е. пред публикация, един много детайлен научен анализ. Българи. На, българи. на случващото се в България щетите здравни от кризите с коронавируса и България за, за едно от първите места в света по а, загуба на живот и по загуба на години живот, което е малко, малко по-различна величина. А, в смисъл на това, че в България, за разлика от Гърция, за разлика от Франция, за разлика дори от съседни балкански държави, има много по-висока смъртност в работоспособна възраст, в трудова възраст. Поради абсолютно безконтролното разпространение на инфекцията. Нещо повече в момента Едно от нещата, които с огромен интерес следя, е това, което аз наричам чисто за себе си, вакцинационната геополитика, а именно коя страна как се справя. За мен лично израз на здравината и в крайна сметка жизнеспособността на едно общество е това до каква степен то успява да се а, концентрира върху собственото си оздравяване, т.е. върху предпазването си от по-нататъчни щети и то щети съвсем груби, в смисъл смърт, което за момента предвид това, до къде е стигнала науката, можем да постигнем единствено чрез вакцинации. Значи, в Европейския съюз България взема последно място, както по темп, така и по общо количество а, вакцинации. В България първа доза са получили последно, мисля, че вчера гледах, някъде 7% от населението. Mm-hmm. Сърбия над 20%, в Унгария как? 30%. Как Сърбия? В, а, в а, Германия и Франция 18%, в Великобритания 47%, в Штатите 37%. И така нататък. В Русия дори се повече от България, въпреки тежките особености на ситуацията там. И, а за Сърбия? Как в Сърбия? Ами вакцинационна геополитика. Значи Сърбия и Унгария са двете държави в Централна и Източна Европа и въобще в Европа, които възпряха един много по-различен подход от останалите, а именно максимизиране на абсолютно всички възможности. Работа едновременно с Брюксел, и с Пекин, и с Москва. Без значение. Важното е да има вакцини и те да бъдат прилагани бързо и ефективно. И се оказва а пак нали, сравнението с а, Германия е релевантно, че това е по работещия подход. Защото Западна Европа е в една много тежка ситуация. Изключвам Великобритания, Остатъка от Западна Европа е в една изключително тежка ситуация, където локдауна, на много места вече стрикния локдаун продължава от есента до момента и а, количеството на инфекции и смърти се увеличава всъщност, ускорително въпреки локдауна и в Франция и в Германия, особено в Германия гледах напоследък и вакцинационната кампания, макар и да се ускорява, е мудна, така че изход не се вижда, защото примерно, вижте какво направи. Великобритания. Тя беше в особено грозна позиция декември, много по-заля от останалите, но там се въведе един тотален локдаун и се каза, този локдаун няма да се вдига, докато не се вдигне на първо място а, много съществено брой вакцинирани. И точно това се и случва. И в Великобритания на смъртността от COVID е някъде до 10 души на ден, докато в Германия на 300, в България 200, mm-hmm. Това са официалните, разбира се, нали неофициалните официалните.
0: Да, т.е. никой не говори за най важния проблем, който е на дневен ред.
1: А, нещо повече, един от основните проблеми, с които предстои да се срещнем това лято, понеже България все пак зависи до някаква степен регионално от туризъм, проблема ще бъде а, липсата на вакцинирани служители в да. курортите, да кажем. Имаше вчера новина, че а, България няма да бъде включена в списъка на приемливи дестинации за британските граждани, поради това. И ние как ще вървим напред? А, и то не е само вакцинация, става въпрос за изградена въобще цялостна инфраструктура за тестване, за проследяване на контакти и така нататък. Значи да. Това ще определи степната на економическо развитие. Гърция, приоритетно се вакцинират хората по островите. Защо? Защото там се очаква туризъм, а от туризма зависи економическата ситуация.
0: Така е. Ако трябва да съм честна, когато задавах въпроса, се надявах да кажеш, да, виждам някаква промяна, но не казаш доста твярни неща. Това е най-съществения проблем, с който никой не се занимава сериозно в момента. Но като изключим корона коронакризата, каква е оценката ти за промяна в политическия и обществен аспект на нещата? Виждаш ли нещо различно и ново?
1: В момента в България това, което може би е хубаво е, че макар и да съществува в няколко различни цвята и формата, все пак основното нещо, а, което обединява анализа на резултатите, да кажем, от последните избори, е желанието за преформиране на формулата на властта. Mm-hmm. А, и това е според мен нещо необходимо. Един вид никой не е доволен. Въпросът е как да намерим нов тип консенсус. Което разбира се един процес, който в момента тече, се случва и напълно не е ясно в каква посока ще завие. Но просто умората и тоталното незадоволение от Начина на управление на страната в последните години, според мен, вече за първи път се чувства така доста универсално. И това се видя в изборните резултати, да. което няма как да не е все пак някакъв, някаква потенциална възможност за да. намиране на по-просперитетен път напред.
0: Да, аз също мисля, че въпреки, че промяната е много малка, поне се вижда. Всъщност това, което виждам е доста засилен интерес към политическия живот. Например, за първи път от много време хората гледат парламентарен контрол и се интересуват от решенията, които се взимат във връзка с темите, които се обсъждат в парламента, като избирателния кодекс, като съд... съдебната реформа и така нататък. Това поне е един положителен аспект на, на малката, но значителна промяна, която виждам.
1: Бих казал, въпреки че не съм гледал конкретно а, социологически данни, поне от това, което чувам, а, така индиректно, Бих казал, че има някакво повишаване точно на политическото мислене и активност сред хора, които преди това не са били непременно включени в процеса, дори чисто асоциативно.
0: Благодаря много за а, отговора. Знам, че епизодът не е малко повече време от нормално, но ми е изключително интересно да видя какво мислиш по различни въпроси и Голямо удоволствие беше да говоря с теб. Преминаваме към последните въпроси на подкаста, които задавам на всеки гост. Първият е, какво ти е дала и взела България за успеха?
1: Това, което ми е дала, аз в някакъв смисъл го засегнах по-горе, нали, разказвайки историята си в груби штрихи. Това, което ми е дала също така е нещо, за което не говорих. Е все пак една склонност към формиране на интересни, любопитни, трайни, динамични контакти с хора. Да кажем, това е нещо, което аз мятам, поне имайки огромно количество приятели българи, че е характерно за нас. И не непременно характерно за всички. Тоест, за мене поне нали, това Непрекъснато търсене на интересни и трайни контакти, бих казал, че това съм го научил в България, повече отколкото тук. И го практикувам, пък съответно, в най-различни места, където се окаже. Yeah. Какво ми е взела. Ами аз не разглеждам въпроса по този начин. Не знам, защото, в смисъл, това е малко historical counterfactual, т.е. каква е неслучивата си история, нали? ако не беше избран Хитлер и така нататък. Не знам. Просто не мисля по този начин. Uh-huh. Не смятам, че, че ми е взето нещо, защото за да ми е взето, аз трябва да го имам. Аз имам това, което имам. Не знам.
0: Uh-huh. <laughs> да. Чудесно. Ще ви дадеш ли пример за вдъхновяващ за теб българин?
1: Бих казал, че аз съм се срещал в различни периоди с различни хора, които са имали положително, мотивиращо и вдъхновяващо влияние върху мене, без те непременно да бъдат, а, да кажем, обществено известни фигури или творци дори. Просто защото до голяма степен за мен вдъхновението е свързано с близък личен контакт повече, отколкото mm-hmm. с следене, да кажем, на някой творец. Mm-hmm. А, макар, че се опитвам да прави това, бидейки човек на своето време. Така, че има няколко и различни хора, които са останали дългогодишни приятели, които са имали такова положително влияние върху мене. И винаги бих казал, че това са били хора, които имат нетрадиционна история, ако мога да се изразя по този начин. Тоест, това са хора, които са минали през събития, които са ги накарали да пренапишат собствената си история, които са ги накарали да пренесат способността си за справяне в една обществена ситуация и за развитие в една творческа сфера в друга ситуация или сфера. И този тип хора винаги са били хората, които са били особено вдъхновяващи за мен, но пак казвам, това винаги е било почти изцяло в лични контакти. Т.е. дори да кажа имена, а пък ако започна да ги казвам, ще изпусна някой. Те няма да, да, да бъдат свързани с а, разпознаваеми лица.
0: Угу. Добре. Последният ми въпрос е Представи си, че целият ти живот всички спомени от теб са изтрити. Няма следа от теб. И живота ти трябва да бъде заместен от едно послание. Кое би било то?
1: Бъди достатъчно сериозен, за да не се взимаш на сериозно.
0: Супер, яко послание. А, благодаря изключително много за, за този разговор. Наистина, отчасти ми промени виждането за някои неща, което не очаквах. А, но да, благодаря ти, че отдели времето и съм много щастлива, че слушателите се запознаха с теб. Къде могат да се свържат с теб или да те намерят?
1: Ами благодаря първо и аз много за... А, Старателното изслушване на случайните мисли, които а, минават през моята глава, имаха способността да излязат от нея, ам, мога да се свържат, а, например, по имейл, който може да... Ам,
0: Ще го ставим, да.
1: А той е също и в съвсем дискретната ми страничка в университета, а, също фигурира. Mm-hmm. Harvard Government Department. И аз все още не съм ползвател на, на Twitter или Instagram, защото малко се опитвам да менажирам така ефективно времето, което прекарам в социалните мрежи по възможност. Но това може да се промени.
0: <съпър> Супер. Благодаря ти отново. Благодаря ви, че слушахте и втора част на епизода. За контакти с Игнат, мора погледнете описанието. Ако епизода ви е харесал и искате да ни подкрепите, последвайте ни в социалните мрежи. До следващия път!